0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, Woche 6 ist vorbei und natürlich müssen wir entsprechend überreden über die Ergebnisse am Wochenende, über überraschende Blowout-Siege der Pittsburgh Steelers und der Green Bay Packers. Äh, Pepper Bay Buccaneers natürlich, da habe ich schon erst ersten kleinen Versprecher drin. Ähm, denn die Generalbackers haben böse verloren Ihr in Tampa Bay gegen Tom Brady. Und ähm, da müssen wir drüber reden, natürlich auch über andere Spiele, wo es eher hingegangen ist. Ein Team, was zum ersten Mal die Saison hat, feiern dürfen. Das wird einen lieben Kollegen von uns freuen. Das, sind das liebe Stefan ist heute mit dabei. Hallo Stefan.
2: Hallo Sebastian, servus.
1: Und eine neue Stimme, ein neues Gesicht ist auch noch mit dabei. Das ist der liebe Kevin Vischus. Hallo Kevin.
0: Hallo Sebastian, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, bevor wir mit den Spielen anfangen, Kevin, stell dich kurz vor, wie bist du football geführt? was für ein Team bist du und ähm, ja, was qualifiziert dich, dass du über Football reden darfst?
0: <lacht> Gerne. Ja, also wie Sebastian schon gesagt hat, ich heiße Kevin Wischus, ich bin 28, äh, ich supporte die New York Giants und das schon seit weit über zehn Jahren, also ich bin quasi mit Eli Manning an das Center groß geworden, kann man sagen. Äh, zu Football bin ich auch durch meine Eltern gekommen, also beide schauen tatsächlich Football und was mich dazu qualifiziert, gut, das ist wahrscheinlich eine subjektive Meinung, aber ich schreibe seit vielen Jahren für das amerikanische Sportportal Touchpoints, nicht nur über die NFL, auch über College Football und die NBA und seit diesem Jahr bin ich für das Printmagazin Touchdown24 zusätzlich noch tätig.
1: Bestes Magazin übrigens, was es gibt. Nochmal kurz am Rande, wenn <lacht> ein kleiner Spaß. Genu genug, genug der Werbung für Touchdown 24. Ähm, Grüße an die lieben Kollegen. Ähm, ja, lasst uns dann jetzt mit dem sportlichen anfangen und natürlich Kevin wir freuen uns mit dabei und ich hoffe, dass du uns äh, ja lange begleiten wirst. Sagen wir mal so, denn ähm dann können mal auf jeden Fall einen guten Mann an unsere Seite bekommen und ähm, wollen uns jetzt direkt mit dem ersten Spiel beschäftigen und damit natürlich auch direkt ein Wissen testen beim ersten Mal. wollen aber erstmal anfangen mit Stefan, denn Atlanta Falcons gegen Minnesota Vikings. Es war das Spiel, was überraschend deutlich ausgefallen ist. Am Ende 40 zu 23 haben sie bei den Minnesota Vikings gewonnen und ich denke Stefan, selbst du hast dir mit Sicherheit die Augen gerieben, ähm, dass es so gut gewesen ist.
2: Tatsächlich ja. Also ich war sowohl von der Offense wie auch von der Defense positiv überrascht. Von der Defense mehr im ersten Viertel oder besser gesagt in der ersten Halbzeit, weil man wirklich keinen einzigen Punkt gegen die Vikings Offense zugelassen hat. Dafür aber Kirk, äh, Kirk Cousins gleich dreimal intercepten konnte. Allgemein auch den Run wirklich gut stoppen konnte. Und ja, offensiv war das gefühlt äh, wie vor... Ein paar Jahren wieder Matt Ryan mit einem Super-Spiel, vier Touchdowns geworfen, äh, 371 Yards und somit bin ich äh, mit dem Spiel ganz zufrieden. Man sieht, was für ein Potenzial vielleicht auch in dem Team stecken würde. Klar, es waren jetzt die Vikings, die heuer wirklich äh, grottig sind, aber äh, man hätte vielleicht doch äh, etwas mehr aus dem Team raseln können. Und es war eine schöne Reaktion nach der Entlassung von Dan Quinn und Thomas Dimitrov. Ja,
1: ich kenne was, meinst du, inwieweit war das vielleicht dann auch einfach, sag ich mal so, jetzt eine Befreiung, ich meine, wir haben es ja in der Woche 5 auch gesehen bei den Texans, die auch direkt das erste Spiel unter einem neuen Headcoach gewonnen haben, dass man dann einfach ja quasi nach so einer langen Zeit einen neuen Headcoach bekommt, ich meine, wir sehen nach Julio Jones nur 8 Receptions, 137 Yards, 2 Touchdowns, äh, Season High bisher gewesen, also ähm, Hattest du nur damit, du, dass da ein neuer Headcoach an der Seitlinie stand? Oder wie erklärst du diesen, diese Leistungsexplosion die von beiden Units, also Defense und Offense? Also,
0: ich würde sagen, generell, wenn du den Trainerwechsel vollziehst, zwingst du natürlich deine Spieler immer so, oder du nimmst die Spieler in die Verantwortung. Das ist, war natürlich die letzten Wochen zu sehen, dass die äh, Leistung einfach nicht mehr da war. Und durch den Trainerwechsel jetzt mit Interim, wohin Morris, haben Matt Ryan Julio Jones, ähm, wie Stefan schon gesagt hat, auf einem ganz anderen Level gespielt. Das hat an 2016 erinnert. Ob es jetzt nur am Trainerwechsel gelegen hat, würde ich nicht sagen. Ich würde fast sagen, die Minnesota Vikings haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Falcons so gut dagestanden haben, wenn man quasi mit einer Interception startet, Stichwort Kirk Cousins, und relativ schnell dann 10-0 hinten liegt oder aus Falcons Sicht 10-0 führt. Dann lässt es auch komfortab komfortabler in den Rest des Spiels angehen. Also die Falcons haben natürlich eine gute Ausgangslage gehabt, quasi ab der ersten Minute. Und ich glaube, das hat man dann gesehen, dass es dann erstmal eine deutlich entspanntere Situation für das ganze Team war.
1: Ja genau, führten ja relativ schnell. Ich glaube, waren es dann 23-0 stand es so dann zwischenzeitlich. Ja. Also da hat man da schon, äh, schon gemerkt, dass die echt wirklich ja, gut im Flow drin gewesen sind. Stefan, wir müssen natürlich auch über die Vikings reden. Ne? Bisher eine sehr enttäuschende Saison. Wir hatten jetzt so eigentlich gedacht, jetzt nach dem letzten Spiel gegen die Seahawks, wo sie ja Quasi ein Jahr ist von den pferd gewesen, ist dieses Spiel zu gewinnen bei Fourth and One kurz vor Schluss, dass sie nicht geschafft haben. Ähm, ja, jetzt so eine deutliche Packung zu bekommen, da ist jetzt die Frage: Liegt das nur an dem jungen Team, an dem Umbruch, oder ähm, ist da tieferes Problem? Weil ich meine solche Leistungsunterschiede, das ist ja schon eklatant. Zumal ja auch Kirk Cousins zum zweiten Mal die Saison schon drei das hat schon in einem Spiel geworfen hat. Also da scheint irgendwas nicht zu passen.
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Ähm, zum einen natürlich, hast du hast schon angesprochen, Kirk Cousins spielt heuer wirklich sehr schlecht, hat jetzt insgesamt schon zehn Interceptions geworfen. Ähm, dann ist natürlich Dalvin Cook verletzt gewesen, der Pl äh, Playmaker -Nu äh, Nummer eins mit Adam vielen ähm, ausgefallen. Somit war das Running Game wirklich äh, sehr, sehr schleppend. Ähm, Madison hat zehn Carries für 26 Yards gehabt, also über das Running Game konnte man gar nicht gefährlich werden und somit musste man tatsächlich Kirk Cousins umso mehr den Ball in die Hände geben zum Werfen und ich denke, dass das vielleicht keine gute Formel ist zu einem Sieg für die Vikings diese Saison und natürlich auch die, sage ich mal, allgemeine junge Truppe auch in der Defense, dann wird man natürlich von Routines wie Matt Ryan und dem Julio Jones auch gerne mal auseinander gepickt und dann verliert man halt so ein Spiel mit ja, im Endeffekt 17 Punkten und steht jetzt bei 1 von 5 und die Playoffs kann man eigentlich schon abschreiben, weil die Bears heuer überraschen, vom Rekord her, vom Spielen vielleicht nicht so, aber vom Rekord her auf jeden Fall. Und die Packers natürlich heuer auch ähm, allgemeine sehr starke Saison haben.
1: Ja, das stimmt. Also, die in der es mit Sicherheit schwer werden. Klar, man kann so vielleicht ein bisschen auf diesen dritten Wildcard-Spot schielen, aber dafür muss ich natürlich ja, einiges verbessern. Der Cook will ja auch noch ein bisschen ausfallen. Gut, Lichtblick ist auf jeden Fall Justin Jefferson, der ja in seinen ersten fünf Spielen unfassbare 537 Receiving Yards hat. Äh, damit fingen nur sechs. Receiving Yards zu Bill Houghton, der auch in sein, der das, diese, diese Zahl in seinen ersten fünf Spielen in der NFL-Karriere aufgelegt hat, sind die beiden einzigen Spieler mit über 500 Receiving Yards. Also, das ist schon wirklich äh, sehr unfassbar, aber die Frage ist natürlich trotzdem: Kevin, was machst du jetzt? Ähm, versuchst du sage da ich das mal so ein bisschen zu tanken und versuchen vielleicht auch zu überlegen, okay, wir haben jetzt eine Quarter, Quarterback-Klasse im kommenden Draft, die sehr, sehr tief ist, da den Quarterback vielleicht auch zu holen, weil Keir Cousins hat sich bisher noch nicht mit rumbekleckert oder ähm, muss sogar über tiefere ähm, Sachen nachdenken. Ich meine, man hat vor der Saison zwar verlängert mit Mike Zimmer oder äh, und Kevin Speeman dem GM, aber äh, es gibt schon die eine oder andere Stimme, die meint, die sollte man doch nach der Saison vielleicht rauswerfen. Ähm, was machen wir mit diesen Spekulationen? Die beiden natürlich am besten mit Siegen beenden, aber ähm, man muss natürlich schon jetzt die Frage stellen, was ist jetzt das Schlauste, was sie jetzt tun?
0: Gut, das Schlauste ist wahrscheinlich relativ. Also tanken ist ja sowieso so immer so eine schwierige Thematik, gerade in der NFL, wenn du von Spielern, die in einem Körper, ähm, körperbetonten Sport <lacht> quasi jedes Spiel ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, muss man ja so sagen, da dann zu fordern, in Anführungsstrichen, zu tanken, ist immer schwierig. Was man aus Minnesota-Sicht machen sollte, lässt sich auch nicht eindeutig sagen. Du hast natürlich mit Kirk Cousins nicht die Antwort auf Waterback, das muss man leider so eindeutig sagen. Als man ihn unter Vertrag genommen hat, als er Free Agent wurde, hat man sich sicherlich andere versprochen. Jetzt steht man, wie du schon richtig sagst, bei 1 und 5. Die Saison ist de facto gelaufen. Du hast mit Stefan Dix einen wichtigen Offensivspieler an Buffalo verloren bzw. weggetradet, weil er dir als Persönlichkeit nicht gepasst hat, weil er... Lockerung Cancer war, wie, wie die Gerüchte besagen. Und jetzt hast du mit Justin Jefferson vielleicht einen Lichtblick und auch andere Persönlichkeiten wie eben Delvin Cook sind sicherlich Teil der Zukunft, aber du hast so viele Baustellen, dass du bei den Vikings eigentlich das Problem hast, dass du Mittelmaß bist. Du gewinnst wahrscheinlich noch ein paar Spiele und das ist eigentlich das Schlechteste, was dir passieren kann, dass du nicht wirklich gut bist um oben mitzuspielen, beziehungsweise um die Playoffs oder um den Super Bowl vielleicht sogar. Aber du bist eben auch nicht so schlecht, dass du komplett auf den Rebuild gehen kannst, weil du eben auch Spieler hast, die noch langfristig an die Franchise gebunden sind.
1: Das ist mit Sicherheit jetzt keine einfache Saison für die Vikings. Ähm, gut, das war schon ein bisschen zu erwarten. Man hat ja vor der Saison den Umbruch der Defense gemacht. Das wird auch ein bisschen wahrscheinlich noch seine Zeit dauern, weil es auch gerade in der Secondary viele junge Leute gibt. Aber ähm, ja... Ich denke, mit 5, 1 zu 5 hat man sich dann den Start mit Sicherheit auch noch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, hatte vielleicht noch ein bisschen dann ein bisschen mehr geschieht nach dem Seahawks-Game, aber da wurde man jetzt wirklich auf den harten der Tatsachen geholt. Schauen wir mal, wie es ja für die dann in den nächsten Wochen weitergehen wird. Und wir hatten es gerade schon zu den Houston Texans, die ja nach ihrem ersten, nach ihrer Entlassung von Bill O'Brien im ersten Spiel direkt gewonnen hatten und auch gegen die Tennessee Titans ähm, nach einem schwachen Start lange mitgehalten haben, sogar in Führung waren, die Chance hatten, das Ding. Ähm, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter wegzubringen. Am Ende steht die Niederlage 42 zu 36 nach Verlängerung. Und ähm, ja, Stefan, für die Texans natürlich ähm, sehr, sehr schade, denn sie haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und man muss auch sagen, die Offense, die sah unter Bill O'Brien ziemlich schwach aus, aber jetzt irgendwie in den zwei Spielen ähm, wie verwandelt.
2: Allgemein ist die Offense unter, hm, nach Bill O'Brien, sage ich mal so, äh, wirklich wieder besser geworden. Die Sean Watson spielt für mich viel, viel sicherer, hat jetzt auch dieses Spiel wirklich sehr gut gespielt. Ähm, insgesamt jetzt in drei Spielen nacheinander über 300 Passing-Yards geliefert. Also da hat man vielleicht auch einen Lichtblick. Ähm, allgemein sind es aber wieder ja, zu viele Punkte, die man zugelassen hat. Klar, die Titans sind wirklich heuer eine sehr starke Offense, aber... Ja, dafür, dass man mit den Texans eigentlich vor der Saison als Playoff-Kandidat ähm, gerechnet hat, ist es halt insofern immer noch erschreckend, dass sie jetzt bei 1 und 5 stehen. Also heuer haben wir doch das eine oder andere Team dabei, das wirklich ähm, unter seinen Erwartungen spielt und deutlich unter seinen Erwartungen spielt. Und genau, also die Titans wirklich äh, sehr stark, vor allem Ryan Tannehill, über 360 Passing Yards. Dazu kommt natürlich noch, dass Derrick Henry über 200 Rushing Yards hat. Das ist auch das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass es äh, zu sowas kommt, dass der Quarterback über 300 ähm, Passing Yards und der Running Back über 200 Receiving Yards hat. Also insgesamt eine extrem starke offensive Leistung der Titans, aber damit natürlich auch eine extrem schlechte, schlechte defensive Leistung der Texans.
1: Kurze Ergänzung zu dem Statistik, es ist, die Teilen sind das erste mit dem 350 Yards Pesser und dem 200 Yards Rusher, also mindestens. Noch kurz ergänzt, Gott glaube ich, kurz dich da mit Receiving ein bisschen verarspelt, aber alles gut. Ähm, auch äh, Derrick Henry, wie gesagt, er ist, er ist eine absolute Granate. Also du weißt ja, dass er läuft, aber du kannst ihn ja trotzdem nicht aufhalten. Der erste Spieler, Derrick Henry, mit 200-plus-Rushing-Yards in einem Spiel in drei aufeinanderfolgenden Saison und mit den drei Malen ist er auch in einer wirklich sehr elitären Klasse, denn Jim Brown, Barry Sinners und Daniel Tomlinson haben das auch bisher geschafft. Also sind es bisher nur vier Leute, die das überhaupt geschafft haben. Und ähm, ja, das ist wirklich unfassbar und du darfst auch nicht vergessen, so gut wie auch Derrick Henry ist, Kevin, ähm, Ryan Tannehill, was der dann gemacht hat, kurz vor Schluss, auch gerade dann, wo du keine Auszeiten mehr hattest und irgendwie noch zwölf Sekunden zu spielen waren, nicht zu spiken, sondern er sucht direkt den Pass auf AJ Brown, der den Touchdown macht und ähm, ja, es, es ist einfach unglaublich, was die Titans ja, für eine Verwandlung gemacht haben, seitdem Ryan Tannehill da unter Center steht, also das ist unfassbar eigentlich.
0: Auf jeden Fall, ich kann dir nur zustimmen, also ich finde, die Titans kommen die spielen halt nicht den attraktivsten Football, also es ist nicht der Kansas City Football, ähm, der Baltimore Ravens Football, aber es ist effektiv, es funktioniert, wie du sagst, man weiß, der Henry läuft und trotzdem akkumuliert er jedes Spiel seine Yards. Ryan Tannehill liefert halt auch ab, also man muss auch sagen, er gehört in diesem Jahr bisher zu den MVP-Kandidaten, auch wenn sich, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich 2020 diesen Satz mal sage, aber von den Leistungen her muss man einfach sagen, ist Ryan Tannehill in dieser Saison bislang überragend. Die Titans sind ungeschlagen und sind legit. so Offense, Defense, sie bringen einfach das Komplettpaket mit. Der Sieg über die Texans bestätigt das nur. Klar, es war jetzt im Endeffekt ein Shootout. Klar, man kann darüber diskutieren, ob die ob der letzte Touchdown, der es dann überhaupt erst in die Overtime bringt, ob der ja. so legit war, wie es dann letztendlich gesagt wurde. Also da hat wahrscheinlich einfach das... Ähm, das Material gefehlt, um die Entscheidung zu overturnen. Also da gehen ja auch die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber alles in allem kann ich dem nur zustimmen, sogar. Antennah spielt eine starke Saison, Titans spielen eine starke Saison und ich sehe keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte für den Rest der Saison.
1: Ja, ich meine, ich war ja schon beeindruckt, als sie aus ja, letzte Woche zurückgekommen sind aus ihrer ja, Corona-Pause im Endeffekt und dann so über die Bills hergefegt sind, wie als ob, als ob die nichts anderes gemacht hätten die ganze Zeit. Ich meine, wir haben es jetzt bei den Patriots gesehen, die haben, den hast du angemerkt, dass sie nicht vernünftig trainiert hatten. Gut, da hat auch ein bisschen Verletzungspech, klar, aber ähm, das ist wirklich absolut beeindruckend. Und wenn man mal guckt, Receiving Leader Anthony Fersker, acht Receptions, 113 Yards, ein Touchdown. Den hatte vorhin mit auch keiner auf der, auf der Liste, dass er dort Receiving Leader werden könnte, aber es spricht wirklich dafür, dass man einfach viele Offensive Playmaker hat und dass ja, dort Ryan Tannehill wirklich ja, absolut starke äh, Arbeit leistet. Man hat mit 601 gestellt. Ähm, ja, wirklich absolut überragend. Vielleicht ein bisschen Gedanken, muss man sich jetzt um den Left-Tackle-Spot machen. Oder Taylor LeVon wohl einen Kreuzbandriss, hat er bestätigt und ähm, da muss jetzt Ty Sambrillo übernehmen. Hat es nach seinem strip sack im ersten Play von JJ Watt ganz gut gemacht. Ähm, inwieweit er natürlich dann LeVon entsetzen kann, das wird dann ähm, die Zeit zeigen. Stefan, lass uns vielleicht noch über eine Sache reden, die wir jetzt hier auch wiederholt hatten. Ähm, das Thema, was mache ich, wenn ich in Führung bin? und ein Touchdown erziele Kurz vor Schluss. Ähm, wir haben es gesehen bei dem Schick, bei dem Washington äh, New York Giants Game, ähm, wo auch der 2 Two Point Conversion ausgespielt wurde, um zu gewinnen. Hier war es jetzt genau dasselbe bei den Texten. Du, du machst das 36 zu 3, zu 29, bist also sieben Punkte in Führung. Mit einem Field sind es dann acht Punkte. Das heißt, die Titans brauchen mindestens einen, einen Touchdown und die Two Point Conversion, um überhaupt auszugleichen. Man hat jetzt äh, der interim Head Coach, der hat aber gesagt, äh, Romel Crennel, nee, wir gehen für Two Point. Hat er nicht funktioniert? Ähm, das ist natürlich ein Zeichen, dass man riskant geht. Ich finde das persönlich ganz gut, aber ähm, wie siehst du das? Ist es zu viel Risiko dann in der Situation oder ähm, muss man dann vielleicht einfach mal sagen, okay, ich bin mal konservativ und möchte einfach dran gucken, dass ich zumindest die Overtime sicher habe?
2: Also die Texans hatten halt meiner Meinung nach zu verlieren. Ähm, ist vielleicht auch immer ein gewisses Statement, wenn man als klarer Underdog dann im Endeffekt für die äh, Two-Point-Conversion geht. Ähm, war ja eigentlich beim Spiel Giants gegen Redskins dasselbe und somit finde ich das eigentlich immer ganz in Ordnung. Man hatte ja dann immer noch eine Möglichkeit, es ist ja dann trotzdem in die Overtime gegangen im Spiel, somit fand ich die Coaching-Decision gar nicht so schlecht. bin allgemein jetzt nicht so der Verfechter von der Two-Point-Conversion, also da gibt es doch einige andere, die das äh, viel öfters fordern, aber in den Fällen war es meiner Meinung nach ähm, okay, dass sie es gemacht haben, einfach ich denke mal, dass wirklich auch der Head Coach ähm, hier dann eben ein Zeichen setzen wollte. Und ja, genau.
1: Ja, und trotzdem haben wir jetzt nach diesem Spiel, ähm, ich meine, das war Scoring, 42, 36, müssen wir nicht sagen, Kevin, hier die Diskussion um die Overtime-Regel. Ähm, denn es war ja so, die Titans haben den Ball bekommen und man hat eine Reaktion von Deshaun Watson gesehen, Mist, ich hätte gerne den Ball gehabt, um dieses Spiel zu beenden. Denn man muss ja sagen, wenn du direkt den Ball bekommst, Touchdown machst, ist das Spiel vorbei. Es ist irgendwie... Ja, schade, weil ich hätte gern noch einen Driver äh, der Texans dazu gesehen. Das wäre, glaube ich, nochmal sehr spannend geworden.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, die Diskussion gibt es ja schon seit Jahren. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren in den in Playoffs zwischen den Chiefs und den Patriots gab es die ähnliche Diskussion, ob die Patriots in den Super Bowl gekommen wären, wenn Kansas City nochmal äh, mit Patrick Mahomes und die Offense aufs Feld gekommen wäre. Ich glaube, man muss grundsätzlich darüber nachdenken, die Regel zu überarbeiten, ähnlich wie es im College Football ist, dass beide Offenses mal die Chance haben, aufs Feld zu kommen. Gerade in einer Liga, die sich immer mehr zugunsten der Offense ausrichtet, sollte es eigentlich so sein, dass beide Offenses mal aufs Feld dürfen und ein, und ein zufälliger toss nicht so viel ähm, Entscheidungsmacht besitzt, wie er aktuell halt einfach hat.
1: Stefan, siehst du was ähnlich?
2: Ich bin halt wirklich ein großer Fan vom College Football Format. Um, und deshalb würde ich das eigentlich schon ganz gern mal sehen. Ich meine, ich bin auch ein bisschen so äh, leicht geplagter von der Overtime-Regel, da da durch ja meine Falcons den Super Bowl damals verloren das haben. Es entscheidet halt. Das war, das
1: war nicht der Grund.
2: Grund. <lacht> es, ist halt, es ist halt wirklich so, dass halt äh, durch einen Cointas im Endeffekt ein Spiel ja. entschieden wird. Ähm, klar, viele Teams äh, gehen dann auch mit einem gewissen Momentum rein und das äh, zieht sich dann weiter. Aber. Es nimmt halt auch in vielen ähm, Spielen, meiner Meinung nach, etwas die Spannung auch weg. Also, man konnte sich auch damals beim Super Bowl gut denken, dass die Patriots jetzt den Touchdown machen werden. Also, ähm, da glaube ich, war oder ich habe schon so innerlich ein bisschen abgeschaltet und ich glaube, da ist vielen anderen Falcons-Fans auch so gegangen. Und deshalb würde ich das eigentlich ganz gern sehen. Es hat, ähm, Es ist wirklich äh, mehr Spannung vorhanden im College-Football, in der Overtime. Es haben beide Teams einfach wirklich eine gerechte Chance. Klar, das Moment spielt immer noch eine Rolle, aber vielleicht nicht mehr so stark. Und deshalb äh, wird es vielleicht meiner Meinung nach angebracht, dass man sich da verändert.
1: Mal gucken, was es passieren wird. Ich denke, vielen Texans-Fans es ähnlich gewesen sein, als sie gesehen haben, dass die Titans den Ball bekommen. Denn was die Titans ja da in den letzten, ich glaube, anderthalb Minuten waren, wo wir das Feld gezogen sind, gemacht haben, das war ja auch sehr beeindruckend. Deswegen war dann auch klar, okay, gut, der den Ball das war es jetzt wahrscheinlich. Aber war es im Endeffekt dann auch so. Deswegen gucken wir mal, ob die NFL da endlich mal was macht. Ich wage es noch zu bezweifeln, aber man weiß ja nie, ob die No Fun League da sich mal was Neues einfallen lässt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Mal jetzt kurze Pause und kommen dann zu den beiden überraschend deutlichen Blowouts, liegen der Pittsburgh Steelers, der mir Packers und natürlich noch zu den 49ers, die gewonnen haben und noch einige Fragen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. <lacht> Ja, und wir sind zurück bei der Selbstständigen Football Talk auf meinsportpodcast.de und ja kommen jetzt zu dem Spiel, wo wir uns alle drauf gefreut haben. Das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Es sollte ein spannendes Matchup werden. Übrig geblieben, Kevin. Ist ein 38 zu 7 für die Steelers. Ähm, die Browns komplett ohne Chance gewesen. Baker Mayfield sah überhaupt nicht aus. Und ja, ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Sind die Browns nur gut gegen schlechte Teams und schlecht gegen gute Teams?
0: Das kann man durchaus so sagen. Man muss es, einfach, man muss es schon fast so sagen, nach der Referenzmenge, die wir bisher haben. Natürlich, die Stärke der Browns ist das Laufspiel. Das hat sich nach den ersten Spielen gezeigt. Die Browns funktionieren, wenn sie durch Nick Chubb, der jetzt raus war, oder eben Kareem, Kareem Hunt das Laufspiel etablieren können und dann über Play-Action-Pässe effektiv sind gegen die Steelers läufst du den Ball nun mal nicht effektiv. Das hat sich die ersten Wochen auch gezeigt. Die Steelers sind mit das beste Team gegen den Lauf. Und wenn das nicht funktioniert, stehen die Browns eben leider da, dass du mit Baker Mayfield jemanden hast, der nicht in der Lage ist, das Spiel zu tragen und beziehungsweise die Offense zu tragen. Und ja, gegen, schw gegen schwache Teams, gegen die Cowboys zum Beispiel, die eine der schlechtesten Defenses der Liga haben, da mag das funktionieren. Gegen gute Teams, die Steelers oder die Ravens, da sieht es dann mau aus. Und das Spiel jetzt war ein weiterer Beleg dafür.
1: Ja, da müssen wir eigentlich dann die relativ provokante Frage stellen, Stefan. Ist Mayfield, also hält hält Baker Mayfield die Cleveland Browns von einem möglichst tiefen Playoff-Run
2: ab? Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt so schnell, ehrlich gesagt, auch gar keine Antwort habe. Ich finde es äh, allgemein, die Browns-Defense ähm, war in gewissen Teilen gar nicht so schlecht, wie es am Ende vielleicht das Goa ähm, so ja, zeigt. Aber allgemein ähm, hat es Kevin wirklich schon richtig gesagt. Also die ähm, Browns-Offense ist wirklich viel zu viel vom Rushing-Game abhängig. Und ähm, Kareem Hunt zeigt auch einfach nicht, dass er ein adäquater Nick Chapp Ersatz ist. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die Browns heute einen tiefen Playoff-Run geschafft hätten, weil einfach andere Teams in der AFC für mich deutlich stärker sind. Das sind die Steelers, dann haben wir natürlich noch die Ravens und auch noch die Titans, also allein schon drei Teams, die mir jetzt spontan kurz einfallen. Nicht vergessen, die Chiefs. Die Chiefs natürlich auch, also sind es im Endeffekt dann schon vier Teams, die für mich deutlich, deutlich stärker sind. Aber allgemein muss sich halt Cleveland schon die Frage stellen, wie sie denn weitermachen wollen mit Baker Mayfield. Ähm, man hat ihm wirklich einen extrem guten Supporting Cast gegeben. Im Endeffekt, klar, da ist immer die eine oder andere Verletzung dabei. Aber er, oder er harmoniert mit OBJ kaum oder bis gar nicht, meiner Meinung nach. Austin Hooper ist heuer wirklich auch blass geblieben. Und David Njoku konnte heuer auch ähm, und die letzten Jahre kaum überzeugen. Und somit ähm, könnte es gut sein, dass man sich in ein, zwei Jahren bei den Browns wieder auf der Suche nach einem neuen Quarterback macht. Und äh, Baker Mayfield doch nicht der Halsbringer war, ähm, den so viele Fans, nicht nur der Browns, allgemein gesehen äh, in ihm gesehen haben. Und dann war das vielleicht schon der nächste Bust von ihnen.
1: Ja, ist er ja jetzt in seinem dritten Jahr, da wird es natürlich dann jetzt nur dachte, er soll die Entscheidung geben, okay, Picken wir die fifth year Option auf oder lassen wir es entsprechend bleiben? Und das bin ich sehr sehr spannend, gespannt drauf wurde ja dann auch ähm, nach, äh, nach dem dritten Viertel, glaube ich, war es so zum Ende des dritten Viertels, dann auf die Bank gesetzt. Offizieller Grund hat Kevin Stefanski angeführt, seine Rippenverletzung. Das hieß auch schon vorher, dass er wohl vielleicht nicht bis zum Ende spielen könnte, aufgrund der Verletzung, die er sich letzte Woche zugezogen hat. Ähm, aber ich denke, der hat auch mit Sicherheit ein bisschen reingespielt, dass überhaupt nicht gut ausgesehen ist. Case Keenum, sein Backup, naja, war auch nicht super viel besser. Und ich meine, in der Situation, wo du sowieso klar zurückliest, ähm, ja, da kann es auch entsprechend nichts, nichts mehr holen. Deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich finde, ich habe jetzt einen sehr spannenden Artikel gelesen zu Baker Mayfield von Pro Football Focus, ähm, wo jetzt einer meinte, ähm, ja dass Baker vielleicht schon seinen Höhepunkt in seinem ersten Jahr gehabt hat und jetzt vielleicht nur noch äh, ja, immer schlechter wird. Also wenn man das zumindest bei Pässen über zehn jahre sieht, dann ist dieses schon nach unten gehend. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es dort weitergeht ähm, und ob, ja, wirklich dann dann wirklich auch dann neuer Quarterback herkommt könnte vielleicht dann ähnlich so einen Effekt, Effekt geben wie bei den Bucks die ja von Brady äh von äh von Winston ähnlich viele Interceptions wie Mayfield zu äh, Tom Brady gegangen sind und das sah jetzt ein bisschen mit klar mit Problemen noch aber sie ist glaube ich auf einem sehr sehr guten Weg und da werden wir mit Sicherheit dann genaues Auge dann drauf haben zumal Baker Mayfield in mit jetzt seinem elften Spiel mit mehr Interceptions hat seit 2018 haben nur Philip Rivers und äh, James Winston mehr mit äh, Rivers 12 und Winston 13. Also ist, ist schon ist schon auf jeden Fall ein Zeichen. Lass uns aber jetzt über die Steelers sprechen. Ähm, Kevin und uns ja da wieder über diese überragende Defense unterhalten. Vier Sacks, zwei Interceptions gemeinsam mit den 85er Giants das einzige Team mit mindestens drei Sacks und einer Interception in den ersten fünf Saisonspielen. Das zeigt, wie dominant diese Front Seven um TJ Watt, Budde, Pree, Cameron Hayward. Du kannst die ganze Liste weiterführen. Das sind so viele gute Namen, die, die es einfach hinbekommen, den gegnerischen Quarterback zu, zu jagen, wie sie es einfach wollen. Fünf, vier Sacks waren es, unfassbar viele Hits. Also, ja, Angst haben die Quarterbacks vor den Steelers.
0: Ja, und das zu Recht, also... Wir haben auch in der letzten Saison schon gesehen, wie stark diese Defense ist. Letztes Jahr, als Ben Wathelsberger noch verletzt war und sie mit ihrem dritten Quarterback die Offense führen mussten, selbst da hat die Defense essentiell die Steelers die ganze Saison übergetragen. Und jetzt mit Big Ben, der zurück ist, zeigt sich, dass das Team halt komplett ist und die Defense immer noch das ist, was sie letztes Jahr war, wenn nicht gar besser. Klar, die Verletzung von Devin Bush ist jetzt so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwer, ein bisschen schwerwiegend für das Team. Aber ich glaube, auch das kann sie kann die Defense wegstecken. Denn wie du eben sagst, die Front 7 ist ansonsten halt dermaßen stark. Also TJ Watt überragend, was er spielt. Und ja, mit den Steelers muss man einfach auch rechnen. Die, die bringen Offense mit, die bringen Defense mit. Und ich sehe keinen Grund, warum das den Rest der Saison nicht so weitergehen sollte. Also klar, die Browns, die Offensive Line, auch wenn ich dachte, dass sie sich in den letzten Spielen stabilisiert hat, war halt komplett overmatched mit, den, mit, den, mit dem Rush. Das hat man, glaube ich, gesehen.
1: Ja, das hat man relativ gut gesehen, aber ja, trotzdem, also ähm, es war ja bisher bei allen anderen Teams auch so. Ich meine, die hatten, standen ähm, jetzt 24 Sechs nach 5 Spielen. Das ist, das ist ein unglaublicher Wert. Also das sind fast fünf pro Spiel. Das ist das ist wirklich, äh, ja, unfassbar, muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Deswegen, äh, ja, unglaublich. Ähm, deswegen, ist es auch bis jetzt gar nicht so schlimm, denn die Offense müssen wir sagen, die ist jetzt nicht überragend, Stefan. Sie ist gut, sie ist solide, sie macht das, ja, was sie halt machen muss. Ich meine, Chase Claypool, jetzt so ein bisschen der. Ja, der Trendsetter so ein bisschen jetzt mit sechs Touchdowns, genauso viele wie Randy Moss, Morrison, Mattavis Bryant, Calvin Ridley und Willie Gold in den ersten fünf Spielen. Es ähm, ist, ist, schon, ist schon anzugucken, auch wenn sie natürlich jetzt noch nicht die großen Leistungen abliefern mussten, weil sie es bisher noch nicht zugelassen haben. Aber da werden dann die nächsten zwei Wochen mit den Spielen gegen die Giants, äh, gegen die Titans und gegen die Ravens sicher dann ein bisschen mehr Aufschluss bringen, wie gut dann die Offense und wie gut dann auch Big Ben dann wirklich ist, denn er hat ein bisschen shaky manchmal ausgesehen in den ersten fünf Spielen. Mhm.
2: Also allgemein kann man bei der Steelers Offense sagen, dass sie ähm, den Run wiedergefunden haben, nachdem letztes Jahr keiner der Running Backs wirklich eine gute Leistung gezeigt hat und man äh, Platz 30 in der Rushing Efficiency war, schaut es doch heuer wieder deutlich anders aus. Also James Conner ist wirklich ähm, ein guter Running Back, der auch wieder seine Ze äh, Leistung zeigt. Ähm, über 100 Yards jetzt gehabt gegen die Browns und Allgemein kann man sagen, dass äh, Big Ben wirklich sehr kontrolliert spielt, hat erst eine Interception geworfen, dafür elf Touchdowns und er hat halt meiner Meinung nach wirklich ein gutes Arsenal an Wide right Receivern, also Deontay Jackson, dann natürlich ein James Washington, Chuchu Smith-Schuster äh, und eben auch angesprochenen Chase Claypool. Also da hat er wirklich, ähm, finde ich, eine sehr gute Auswahl und das äh, ze zeigt sich meiner Meinung nach auch, klar, die äh, Steelers stehen 5-0, sind für mich wohl eins der komplettesten Teams überhaupt. Ähm, die Defense vielleicht ein bisschen stärker wie die Offense, aber ich glaube, ähm, die Offense könnte auch noch deutlich ähm, stärker auffahren, wie sie es jetzt gegen die Browns auch gemacht haben. Und somit haben wir da vielleicht schon ähm, ein gutes Team oder wirklich ein Team, das den äh, tiefen Playoff-Run machen kann in der AFC.
1: Ja, das schauen wir natürlich jetzt genau drauf. Ich denke, wir werden in den nächsten zwei Wochen mit hier dann noch ein bisschen mehr Aufschluss liefern, denn auch die secondary erst erstmal ein bisschen wackelig aussah. Jetzt mal sehr, wirklich sehr, sehr stark gegen die Browns. Also ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie es dann gegen die Titans und gegen die Ravens kommt. Das werden mit Sicherheit absolute Must-Watch-Games sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So ein Spiel, so ein Must-Watch war auch das Spiel Tom Brady gegen äh, Aaron Rodgers, also die team bei Buccaneers gegen die Bay Packers. War auch das einzige Spiel zu dem Timeslot um 22.25 Uhr deutscher Zeit. Ähm, ja, und wir haben also gewartet, ähm, wer gewinnt, welcher der beiden guten Quarterbacks. Ähm ist der erst Aus-Kevin, ne? Aaron Rodgers war im Flow drinne es lief gut, man führte schnell 10 zu 0. Ja, und dann fingen die Buccaneers an, das Spiel zu übernehmen, 38 an, als an Poets am Ende, 38 zu 10. Ähm, ja, jetzt müssen wir natürlich die Fragen, es war so der erste richtig harte Bewährungstest für die, für die Packers. Ähm, wie kann das passieren, dass man sich so, ja ausblown lässt, durch zwei Interceptions natürlich geworfen von Aaron Rodgers das erste Mal seit langer Zeit, auch sein Pick Stick zum ersten Mal seit 2017. Ähm, ja, wie, wie kann sowas passieren, dass man dann wieder so deutlich verliert, wie auch letzte Saison, wo man auch deutlich nie in der Lage kassiert hat?
0: Ich glaube, in erster Linie ist es der Defense der Tampa Bay Buccaneers zuzuschreiben, dass die Packers so schlecht ausgesehen haben. Also Todd Bowles hat einen überragenden Gameplan gehabt gegen Aaron Rodgers, der sicherlich auch nicht sein bestes Spiel hatte, muss man ich sagen, wie du sagst, de facto zwei, zwei Big Sixes. Den einen, den die Defense bis an die ein- oder zwei-Jahr-Linie returnt, den Walter Jones quasi nur noch reinlaufen muss. Ähm, alles in allem war es ein Spiel, wo ich sagen würde, die Packers haben sich... Die Packers sind ein Team, das eigentlich von Aaron Rodgers sehr stark abhängig ist. Aaron Rodgers muss überragend spielen, damit dieses Team, ein bisschen wie bis damit dieses Team... Zu dem Besten gehört. So, dem gegenüber stand, stand in dem Fall mit Tampa Bay ein Team, das eben nicht nur eine starke Offense hat, sondern auch eine starke Defense. Und in dem Fall, wie es die Statistiken belegen, also Tom Brady nicht mal 200 Yards äh, passing. Die Defense hat das Spiel getragen, hat das Spiel faktisch gewonnen, auch wenn 38 Punkte für die Offense natürlich überragend sind. Da hat eben der Pick 6 mit reingespielt. Also die Defense war es. Und das ist der Unterschied gewesen zwischen Tampa Bay und Green Bay in dem Fall, dass Green Bay mit einem durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Aaron Rodgers die Spiele nicht gewinnen kann. Tampa Bay mit einem soliden Game-Managing Tom Brady hingegen schon.
1: Ja, ähm, ich, fand, ich fand die Kommentare dann nach dem Spiel sehr spannend, Stefan. Wenn wir uns das mal anhören, ähm, Evan Rogers sprach von einem Wake-up-Call, den sie gebraucht haben. Matt Flash war davon, dass sie nicht gut trainiert haben jetzt in den letzten zwei Wochen. Ähm, und ich habe es schon angesprochen, die, von den letzten fünf Niederlagen waren vier Blowout-Siege. Ähm, müssen wir uns bei einer Einstellungsfrage hier unterhalten, dass man das vielleicht ein bisschen ja, zu leicht genommen wird? Ach ja, wir führen ja 4-0, die Patriots haben jetzt gegen die Bears verloren. Ach, das wird jetzt vielleicht ein bisschen so ein Durchlauf-Ding. Ist das ein Einstellungsding oder interpretiere ich da vielleicht zu viel in die Aussagen von den beiden herein?
2: Ich glaube, du interpretierst da vielleicht auch ein bisschen zu viel rein. Allgemein denke ich, ähm, ist es eine relativ gute Aussage von Rogers mit dem Wake-up-Call. Ähm, ein Großteil der Packers-Fans allgemein, würde ich ja sagen, waren wirklich schon äh, wieder dabei, die Packers zum NFC Championship äh, zu küren, weit bevor es doch überhaupt in die Playoffs geht. Und ähm, klar, Rogers spielt heuer wieder ähm, erstaunlich stark. Also, ich glaube, das haben immer auch viele vor der Saison nicht zugetraut. Ähm, deshalb sieht man auch mal, oder ist es auch ähm, zu gut zu sehen, dass es auch anders laufen kann. Und andererseits, vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Wake-up-Call, dass man sich doch nicht zu so sehr aus äh, Running Game einfach zu versteifen sollte. Kaum äh, funktioniert Aaron Jones nicht und äh, schon ist irgendwann dann die ganze Offense so ein bisschen am Arsch, also wenn ich das so sagen darf. Äh, deshalb sollten sie vielleicht wirklich auch wieder mehr drauf draufsetzen ähm, oder nicht mehr so personabhängig zu sein äh, von, äh, von Aaron Jones, äh, mehr vielleicht auch die Workload zu verteilen und dann glaube ich, sollte das auch wieder funktionieren bei den Packers. Klar, die Buccaneers haben wirklich sehr, sehr stark Defense gespielt, war vielleicht auch eine Überraschung, dass sie es doch so stark können, vor allem gegen so eine gute Offense, wie sie die Packers eigentlich heuer haben und ich glaube, ähm, für die Packers war das sicherlich nicht schlecht, dass sie auch dieses Spiel verloren haben und ja. Ja,
1: wie gesagt, also ich bin da, ich bin da sehr gespannt, wie sie dann entsprechend darauf reagieren werden, wenn wir uns das Ganze auch mal angucken, äh, wie stark die Defense gewesen ist, also Sie haben in einem zweiten Viertel ähm, Aaron Rodgers gleich zusammen das Hedges und insgesamt nur fünf Total Yards zugelassen. Das ist das erste Mal überhaupt in Aaron Rodgers Karriere, dass er in einem Viertel mehrere Turnovers und weniger als zehn Yards Offense hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die 38 aufeinanderfolgenden Punkte sind ja auch die meisten, die es in der Aaron Rodgers-Ära gegeben hat. Ähm, und eines, hat, der wundert mich dann doch schon ein bisschen, ähm, Aaron Rodgers hat einen Losing Record, wenn er an irgendeinem Punkt in in einem Spiel, ob es jetzt ein oder zwei Punkte oder so gewesen ist, zurückliegt. Das heißt, sein, ähm, sein Rekord ist dann 0, 0 zu äh, 107, also 477, also 74,7% Prozent der Spiele gewinnt er dann wieder. Das ist schon beeindruckend. Das ist nur Platz 30 seit 1950. Wenn man mal vergleicht, Tim Tebow, Jimmy G und auch Lamar Jackson sind In der entsprechenden Kategorie besser. Also, das ist schon ein Fakt, der mich überrascht hat, als ich den gelesen habe. Da war ich schon echt ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, möchte mich jetzt aber nochmal auf die Buccaneers beschäftigen, die ja äh, 4, 6, 13 QB jetzt insgesamt hatten ähm, und da auf die Offense sprechen. Denn natürlich müssen wir über Tom Brady und Rob Gonkowski sprechen. Mit 91 Passing-Touchdowns jetzt die drittmeisten in der NFL-Geschichte. Ähm, ja, ich denke, man kann zu den beiden nur absolut finden. Die verstehen sich wie blind auf dem Feld und ähm, ja, es ist einfach eine der besten Verbindungen, die es hier im Football gegeben hat, Kevin. Auf
0: jeden Fall. Also, ich glaube, man wusste auch von, von Anfang an, dass auch wenn Rob Gonkowski natürlich nicht mehr der ist, den man aus New England kennt, dass er sich früher oder später in diese Offense einfügen würde. Und das hat man neben dem Spiel gesehen. Wie du schon richtig sagst, die Chemie zwischen den beiden, die sich über Jahre aufgebaut hat, die ist, die ist da. Die wissen, also in Tom Brady's Fall, er weiß, wie, wie Gronk seine Routen läuft, wann er ihn anwerfen kann, wie er ihn am besten anwirft. Das hat sich in dem Spiel sehr stark gezeigt und ich glaube, wenn ein Jason Witten in Las Vegas noch effektiv sein kann bei Third Downs, dann können sich die Tampa Bay Buccaneers auch noch stark darauf verlassen, dass Rob Gronkowski ihn für den Rest der Saison und dann vielleicht in den Playoffs noch einiges geben kann. Also seine Physis ist eben immer noch da. Er ist immer noch enorm schwer für jeden Lineback zu verteidigen, gegen den er spielt. Wenn er in die, in die kurzen Routen irgendwie eingebunden werden kann, weil eben die Defense sich darauf einstellen muss, dass mit Chris Gardwin und ähm, Mike Evans zwei absolute Top-Receiver da sind. Sodass eben für Gronkowski Platz da ist bei den, sag ich sag mal, kurzen Routen oder mittel, mittellangen Routen. Und da ist für Brady dann noch eine weitere Waffe in der Offense da. Eine Waffe, mit der er sich nicht noch auf menschlicher Ebene erst einstimmen muss oder auf ähm, spielerischer Ebene, weil die Chemie eben schon da ist. Und ja, absoluter Gewinn für die Buccaneers. Und ich bin gespannt, ob das jetzt auch so weitergeht oder ob das jetzt nur vielleicht eine Ausnahme war. Das wird sich dann zeigen.
1: Ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich meine auch gerade, die werden ja die jetzt ein bisschen noch gesünder. Chris Gott wieder gespielt und so weiter. Da gab es ja ein bisschen Verletzungsprobleme in den letzten Wochen. Und ähm, ich meine, das wird mit sich ja noch eine super, super spannende Aufwand. Und ich denke, wenn wir jetzt in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, werden wir das schon eher sehen, dass es das wirklich dann Klick macht. Und ähm, ja, dann kann ich nur sagen, gute Nacht. Marie. Übrigens, überraschender Faktor, als ich den gelesen habe, Ronald Jones, der Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Bisher immer relativ schlecht das Running Game der Buccaneers. Der einzige Running Back in dieser Saison mit drei aufeinanderfallenden 100, 100 Yards Rushing Games. Also sehr, sehr überraschend, bisher 111, 106 und 113 in den letzten drei Spielen. Hat mich schon etwas überwundert, als ich die Statistik gelesen habe. Ja, da machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu den äh, ja, San Francisco von Niners zurück und wollen natürlich mit Ihnen noch oder über noch immer die sprechen, die ihren ersten, oder ihren Sieg wieder eingefahren haben, nachdem sie die Woche zuvor ordentlich, ja, ordentlich überfahren worden sind und äh, wollen auch noch eine, eine Frage beantworten, die wir bekommen haben. Deswegen bleibt dran, hier bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig
2: gemacht.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum Sunday Night Football Game dem Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams, was die 49ers am Ende mit 24 zu 16 gewonnen haben, vor allem nach einer starken ersten Halbzeit und ich denke, man kann es ganz gut umschreiben, Stefan, und sagen, die 49ers haben nach ihrer deutlichen Niederlage gegen die Miami Dolphins Charakter gezeigt und sind wieder zurückgekommen, in, guter, in guter Form, zumindest in der ersten
2: Halbzeit. Auf jeden Fall. Und ähm, für mich war das so ein bisschen so der Turnaround und mir ist die Offense der 49ers ähm, wirklich so vorgekommen wie 2019. Also viel Yards after Catch, äh, viele Yards after Contact. Ähm, da ist wirklich extrem viel gegangen. Dann natürlich auch wieder das, äh, kreative, ähm, die kreativen Schemes, einfach durch Kyle Shanahan, äh, Jimmy Garoppolo mit auch einer starken Leistung, dass jetzt der überragende Quarterback ist. Ähm, ich glaube, das wissen alle, dass es das eben nicht ist. Aber er hat seine Sache gut gemacht, vor allem nach der katastrophalen Leistung letzte Woche gegen die Dolphins. Und nachdem man letzte Woche so eine deutliche und irgendwie doch auch überraschende Niederlage eingesteckt hat, hat man eben diese Woche ja vielleicht auch eine, einen überraschenden Sieg gegen die doch deutlich stärker eingesetzten, äh, eingeschätzten Rams eingefahren.
1: Ja, muss man wirklich sagen, also das hat mir besser gefallen. Ähm, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass er dann noch gesunder aussah. Das war letzte Woche jetzt nicht so der Fall, aber ein paar Statistiken von Next Gen. Ähm, hat 2,38 Sekunden pro Wurf war sein Release, also ist relativ schnell den Ball weg geworden. und insgesamt 226 268 Passing Yards kamen nach dem Catch, also du hast angesprochen, schon viele Jahre nach dem Catch und was auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, natürlich die Wide Receiver, die Samuel, George Kittle, sie waren echt gut, aber man muss auch sagen, dass die Targets sich einfach besser, eine bessere Separation geschafft haben, also laut Next gen stat waren ähm, bei 72,7% von Jimmy G's Targets open, also hatten eine 3-Yard-Separation Wochen 1 bis 5 waren 36,4, also fast die Hälfte des Wertes von letzter Woche. Und ich denke, da merkt man einfach, es ging schneller, der Ball war schnell weg. Man wollte möglichst natürlich Aaron Donald ausschalten, der ein Triple-Team gegen sich hatte und, ja, ich glaube, die schlechteste Statistiken seit letztem Jahr oder so hatte, weil einfach er nicht durchgekommen ist. Spricht aber dafür, dass man ein Gameplay hatte, Kevin. Man wusste, ob, worauf man sich verlassen kann und das hat grandios funktioniert in der ersten Halbzeit. Also 21 Punkte, das war perfekt.
0: Ja, wie du schon sagst, es ging halt auch darum, den Ball, so blöd das klingt, schnell aus Jimmy garoppolo Renten rauszukriegen. Nicht nur wegen Aaron Donald, sondern auch, weil man eben so viele Playmaker in der Offense hat. Stichwort Josh Kittle, der einen Fourth and 2 in den Touchdown-Pass umwandelt, insgesamt über 100 Yards äh, Receiving gemacht hat. Dazu hast du ein starkes Laufspiel. Also du hast offensiv einfach sehr viele Waffen. Wenn du dann durch Debo Samuel oder auch Ayuk äh, Production bekommst, Hast du eben, wenn du Jimmy Garoppolo bist, auch die Möglichkeit, dass du nicht groß durch deine Reads gehen musst, sondern direkt meistens die erste Read nehmen kannst und anwerfen kannst. Wenn du dann noch mit äh, Kyle Shanahan an der Seitenlinie einen vielleicht den besten und innovativsten Playcaller zurzeit hast, dann mhm. ist es für, um jetzt auf die Los Angeles Rams einzugehen, für jede Defense auch schwer, sich darauf einzustellen. Und ich, man kann sagen, die 49er <lacht> haben sich auf ihre Stärken blind. Sch äh, Kyle Shanahan hat das Maximum aus dem Offensivpotenzial, was er zur Verfügung hatte, rausgeholt. Die Statistiken belegen es, äh, Jimmy Garoppolo fast fehlerfreies Spiel, würde ich sagen. Drei Touchdowns, keine Interception, über 260 Yards, 23 von 33 Pässen angebracht. Also alles in allem solides Spiel der 49ers und vor allen Dingen ein wichtiger Sieg für sie.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das war auch gerade natürlich in der, erstmal in der Division natürlich wichtig, in der NFC West, die ja sehr, sehr umkämpft ist, da sind die jetzt mit 3 und 3 wieder ein bisschen, ein bisschen näher herangerückt und natürlich auch natürlich für die Moral, dass man guckt, okay, hey, nach diesem Lied, da müssen wir zurückkommen, also da war auch Kyle Shannon sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams, das hat er sich, ja, hat gezeigt, dass unser Team einfach Charakter gezeigt hat, hat er so genau gesagt, deswegen ähm, ist das schön zu sehen. Trotzdem, Stefan, müssen wir natürlich aber auch über die Rams sprechen, die ja gut dastanden, 4 und 1, damit hätten wir jetzt nicht unbedingt die meisten gedacht. Aber am Sonntag lief irgendwie mehr so gar nichts zusammen offensiv. Also da hat man überhaupt nicht ansetzen können. Natürlich, die, die VD Niners, ich war auch überraschend gut, muss ich zugeben, aber trotzdem hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet von den Rams.
2: Ich mir auch, deutlich. Also natürlich liegt es zum einen dra äh, dran, dass ich Jerry Goff als mein äh, Quarterback habe in diversen Fantasy-Ligen. Auch. <lacht> und der natürlich einfach nicht so performt hatte, wie er es die Wochen davor getan hat. Aber allgemein finde ich, ist die Offense bei den Rams heuer wirklich immer so hopp oder top. Also ähm, da kannst du wirklich davon ausgehen, dass die in der einen Woche extrem gut sind und dann in der anderen Woche extrem schlecht. Ich glaube, es ist ähm, wichtig, dass sie dann einen Mittelweg finden, dass sie jetzt nicht jede Woche extrem stark sein können. Ich glaube, da hat man auch Verständnis dafür. Aber gegen so eine ersatzgeschwächte Defense, wie es eigentlich die 49ers heuer haben äh, oder eben diese Saison haben, sollte doch deutlich mehr wie 16 Punkte rauskommen, vor allem bei den äh, Receiving-Core, die man hat und natürlich auch ähm, mit einem Chair Goff einfach an der Center, also da sollte doch deutlich mehr meiner Meinung nach möglich sein und da, glaube ich, äh, liegt jetzt die Hauptaufgabe von Sean McVay drin, dort einen Mittelweg zu finden, wie er die Offense einfach stabilisieren äh, kann, damit die einfach konstanter spielen können.
1: Ja, da, darum wird es, wie gesagt, gehen. Da muss einfach mehr konstant rein. Gut, ist noch eine junge Mannschaft insgesamt. Ich glaube, das drittjüngste Team im Durchschnitt. Ich glaube, mit 25,3 Jahren oder so. Das ist natürlich relativ jung noch. So ist es jetzt nicht. Aber ähm, trotzdem, ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man hat es gesehen, sie müssen es jetzt, wie gesagt, noch gegen wirklich gute Teams noch teilweise zeigen, weil sie dann auch durchaus einfache Aufgaben zwischendrin äh, mit dabei hatten. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Stefan, äh, Kevin, lass uns zu unserer Frage kommen, die wir uns beschäftigen, die wir bekommen haben. und ähm, hier nicht ganz ernst gemeint, aber ähm, natürlich wollen wir trotzdem darauf eingehen vom lieben Kollegen Fabian Sommer, der an der Stelle herzlich gegrüßt ist. Er hat uns über Twitter gefragt, was ist langweiliger? Red Sound Possessions der Bärs oder Wandfarbe, die trocknet? Bei uns in der Gruppe gab es schon den einen, der gesagt hat, Wandfarbe, das ist mit Sicherheit das Thema, was, mich, ähm, was äh, ja was eher der Fall ist, denn er hat gesagt, gib mir die Wandfrage. Ähm, der Kollege, eine Kollege meinte eindeutig die Bärs, Wandfarbe kann wenigstens laufen. Ähm, ja, was ist deine persönliche Meinung?
0: Puh, also Wandfarbe finde ich eigentlich an sich schon interessanter, muss ich sagen. Da kann ich <lacht> immerhin noch auf ein Gelbstich im Laufe der Zeit hoffen. Also, ja, es ist halt wirklich nicht schön anzusehen. Das muss man sagen. Es ist, wie die Frage schon suggeriert, langweilig. Ich glaube, nicht nur wir fragen uns, wieso die wie es sein kann, dass die Bärs so gut dastehen. Wir wussten, glaube ich, vor der Saisonbeginn schon, dass es eigentlich über die Defense gehen muss. Die Bärs sind der so ein sehr ausrechenbar. Es ist lange nicht anzusehen. Aber, so blöd das klingt, aber so, wer, wer gewinnt, hat recht. Und was immer funktioniert, muss man ja leider sagen.
1: Ja, es ist, es ist so. Also, ich, ich hatte das am, so, am Sonntag auch mit dem Bärs-Kollegen zusammen in der Redaktion. Der ist natürlich entsprechend gefeiert. Es, das soll ihm auch vom Herzen gegönnt sein. Aber, egal, ich kann leider die, ich kann nicht verstehen, wie die Bärs mit 5 und 1 da stehen. Klar, die Defense ist gut, aber der schwachen Offense da mit 5 zu 1 da zu stehen das ist, eigentlich, das ist eigentlich traurig aber das ist es ist leider so am Ende zählen die Siege und wenn man gewinnt hat man recht deswegen ja es ist so es ist sehr sehr kurios auf jeden Fall da fällt mir mehr so ein Stefan natürlich auch deine Meinung dazu was ist deine was die was das, was ist dir langweiliger
2: Ah, ich muss doch sagen, dass ich finde, dass die Wandfarbe langweiliger ist. <lacht> es, war eine, es, war, es war eine schwere Entscheidung. Also ich finde, die zwei Optionen, die Fabian da aufgezeigt hat, sind wirklich sehr gut getroffen. Aber man kann ja immer noch wieder darauf hoffen, dass Nick Foles vielleicht auch die Interception wirft. Da hat man vielleicht auch noch eine gewisse Spannung drin. Oder dass es doch immer noch dasselbe unkreative, unkreative Playcalling ist und man ungefähr weiß, wo denn der Ball hingehen sollte. Da kann man ja fast schon Wetten abschließen. Quote wird wahrscheinlich nicht allzu hoch sein, aber ich das nicht, ist nee. ein anderes Thema. Aber jedenfalls, ähm, ja, die Wandfarbe ist, glaube ich, dann doch schlimmer. Obwohl ich da erst vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor, vor längerer Zeit mal so ein Video gesehen habe, wo einer sich das wirklich angetan hat auf YouTube, und Farbe beim Trocknen zugeschaut hat. Also das ist natürlich dann doch nochmal um einiges langweiliger und natürlich dauert es viel länger.
1: Hat das auf jeden Fall auch nicht schlecht, dass noch was angeklickt wird. Aber naja, egal, es gibt auf YouTube das die verrücktesten Sachen, das stimmt definitiv. Ja, damit sind wir jetzt heute am Ende unserer Ausgabe angekommen und... Ähm ja, danke natürlich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr auch Fragen habt, das ist natürlich immer so, dürft uns uns immer gerne stellen, das ist normalerweise am Montag, nehmen wir entsprechend abends auf. Das heißt, ihr könnt uns die Fragen so bis 21.30 Uhr, 22 Uhr über Facebook und Twitter zuschicken. Die Handles sind jeweils Interception FT. Gerne uns folgen, gerne mit uns auch dort diskutieren, Kommentare da lassen. Wir sind da offen für, für alle mögliche Art von Feedback. Ähm, sei es die Wandfarbe oder auch sonstige konstruktivere Fragen, sind wir natürlich sehr, sehr offen für. Und ähm, ja, ansonsten natürlich bleibt es uns nicht zu sagen, uns weiterhin äh, zu empfehlen, uns natürlich auch gerne Feedback dazulassen über iTunes, eine Rezension nochmal dazulassen. Ähm, und ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und dann schauen wir mal, ob die Wandfarbe <lacht> spannender war oder ob sich die Welt sonst Possession der PS nicht verbessert haben bin da sehr, sehr gespannt drauf und ähm, ja, bis dann, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception
1: Touchdown
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was?